0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Восточный экспресс. Если у тебя есть деньги, ты ешь плов. Если у тебя их нет, ты ешь только плов. Узбекская пословица. И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше. Горячий, словно бы живой. Рисенка от рисинки в нем отделились. Мясо и жира в меру. Черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента. И головки чеснока, сочные, и сохранивший аромат, выглядывают из желтоватых рос и периса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве. Альтист Данилов. Вкус шелкового пути. Плов – любимое блюдо воинов и эмиров, простых пастухов и великих султанов. Его надо уметь не только правильно готовить, но и правильно есть. И тогда он играет роль утешителя и объединителя людей. Вот скажите, что сложного в приготовлении такого, казалось бы, простого блюда, как плов? А вот что. Выбор рецепта. Правильно выбранный рецепт плова – залог того, что плов выйдет на славу. Старая турецкая поговорка гласит, что существует столько видов плова, сколько городов в мусульманском мире. Насчет всего мира судить не беремся, но что свои рецепты приготовления плова есть едва ли не в каждом среднеазиатском городе, это точно. Ферганский плов – кавурма полов, отличается от самаркандского – софи или софаки полов, а бухарский – маи полов, от харезмского чалов. Да названия-то у них, посмотрите, какие, словно двигаешься по шелковому пути. Историко-географические такие пловы. Различия же между этими географически не так далекими друг от друга пловами могут иногда быть очень существенными. Они касаются и риса, и мяса, и способа приготовления. Каждый повар, конечно же, считает свой рецепт самым традиционным и самым правильным. Одни утверждают, что мясо – только баранино, Другие сообщают, что можно обойтись и вовсе без мяса. Если устроить показательное выступление, и те, и другие наглядно подтвердят свою правоту. Но все же главное в приготовлении плова – это опыт и некие фирменные премудрости отдельно взятого повара, о которых обычно в поваренных книгах не пишут. Несомненным остается и то, что плов, как правило, готовит дружной компанией. Причем главный повар, он же плов-мурза, должен зорко следить за тем, чтобы процесс не был нарушен, чтобы была соблюдена должная последовательность закладки ингредиентов, тем более что традиции плова уходят в глубину веков. По легенде, история плова началась с самого Тамерлана. Как-то раз железный хромец, обойдя войска перед сном, услышал разговор двух воинов, которые переживали, как выжить без еды в походе на Анкару. Путь предстоял длинный, и жертвовать скоростью и внезапностью нападения ради обозов с едой Тамерлан не собирался. Выйти из этой непростой ситуации Тамерлана помог Мулла, который подсказал правителю рецепт необычайно сытного питательного блюда. Надо взять большой чугунный котел. Он должен быть таким старым, чтобы жир от прежней пищи сочился снаружи и загорался от сполохов, попадающего на него огня. В этот котел надо положить мясо не старых, но и не очень молодых барашков, отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, Молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все это надо готовить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха, а повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушанье. От одной порции этого блюда воины набирали сил на несколько дней. Вот так, благодаря плову, оказывается, войско хромого Тимура и одерживало победу за победой. А его воины славили мудрость своего эмира и на каждом привале готовили столь понравившиеся им блюдо. Откуда, Мулла узнал этот рецепт, легенда умалчивает. Не иначе, как сверху было не спослано. А воинам Тамерлана, наверное, в самом деле было просто готовить плов. Когда под ногами бегать барашек, и казан имеется правильный, да и рецепт был всего лишь один. Существует, как тем не менее принято считать, два основных вида плова. Узбекский, когда рис готовится вместе с мясом в одном казане, и когда рис и мясо готовят отдельно, которое почему-то считается азербайджанским. Способ приготовления в одном казане нам представляется более аутентичным. Он еще и более распространенный. В нем сочетаются рис и уже упоминавшийся нами зирвак, обжаренные в масле баранины, желтая морковь и лук с добавлением красного перца и зиры. Такой плов готовится по технологии, принятой в Средней Азии. Таджики и афганцы в приготовлении плова оказались более либеральны, ибо сочетают оба варианта. Для раздельных пловов рис чаще всего варят в большом количестве воды, бульона, а в некоторых регионах даже в молоке, после чего откидывают на дуршлаг. Затем укладывают в казан, оставляют допариваться, дают пропитаться маслом и... Оставляя казан на остывающей плите, добиваются того, чтобы рис настоялся как следует и превратился из просто вареного риса в плов. По нашему мнению, это совсем никакой не плов. Это к игурьевскую кашу можно назвать пловом, процесс приготовления которой не менее трудоемок. Но плов, как уже было сказано, можно приготовить и без мяса. Некоторые еще очень любят добавлять чернослив и курагу. Можно из курицы, да и вообще из разной птицы. Готовит плов и из рыбы. Плов из осетринной белуги, не побоимся этого слова, божествен. Он самый вкусный, самый нежный и, увы, не всем доступный. Да и зерновой составляющей в плове могут быть не только рис, но и пшеница, маш, фасоль золотистая, горох, кукуруза и тому подобное. Иными словами, нынешнее многообразие рецептов плова далеко ушло от кажущейся простоты тамерлановского рецепта. Опросив пловолюбов, любителей и профессионалов на тему «Что главное в плове?» и обработав ответы, мы, обладая и сами немалым опытом приготовления плова, можем сказать, что приготовление плова состоит из четырех основных этапов. Перекаливание масла, приготовление зирвака, закладка риса и доведение плова до готовности. И последнее, самое приятное – поедание. Казан. Традиционно плов готовится в чугунном казане. Тот, кто знает, что такое плов, тот знает, и что такое казан. Остальным лучше есть это блюдо в ближайшем Духане. Потому что все делается в казане и только в нем. В казане чугунном и ни в каком другом. Впрочем, других казанов просто не существует. Мясо. Исключительно баранина. Плов из свинины, откровенное извращение, должно наказываться отлучением от кулинарии пожизненно. Считается, что лучше всего использовать заднюю часть барашка без костей, однако плов, котором используются ребрышки, тоже хорош. Чтобы получить аутентичный плов, необходимо курдючное сало или, за ними оного, внутренний жир. Курдюк мелко нарезают, растапливают и снимают шкварки. Казан сильно разогревают и в него добавляют растительное масло. Во время перекаливания сначала появляется темный дым, потом он становится белым. Луковица, брошенная в масло, нейтрализует горькие вещества, содержащиеся в масле. После всего этого выкладывают порезанную средними кусками и обсушенную полотенцем баранину и начинают обжаривать. Некоторые реформаторы предлагают сначала обжаривать мясо на сковороде, потом перекладывать в казан. Должны заметить, что в приготовлении плова нет места для реформации. Тут господствует консерватизм, который диктует и последующие действия. А именно, что когда обжаривают мясо, то добавляют соль, пряности. Пряности. Можно купить набор для плова. Нам, однако, не нравится присутствие в большинстве наборов шафрана, придающего плову специфический аромат и интенсивный желтый цвет, что коренным образом меняет вкус риса, который приобретает индийский акцент. Минимальный набор пряностей состоит из перца, черного и красного, зиры барбариса. Особым изыском плов будет обладать, если туда перед закладкой риса добавить куркуму. И вот когда мясо уже готово, туда кладут лук. Репчатый. Выбрать лучше среднего размера, почистить, помыть, порезать соломкой. Реформаторы говорят кубиками. Шайтан, как известно, прячется в мелочах. От порезанного кубиками лука и начинаются все несчастья. Когда же лук приобретет приятный золотистый оттенок, пора закладывать морковь. Тут опять все дело в нарезке, в нарезке и еще раз в нарезке. И, конечно, в количестве. Моркови должно быть много. От нее зависит цвет плова. Если моркови больше, чем мяса и лука вместе взятых, то следует ожидать успеха в пловопроизводстве. А режут морковь только максимально длинной и максимально тонкой соломкой. Порезанная кружочками морковь – катастрофа. После каждой закладки надо пробовать на соленость, а также все тщательно перемешивать. Если чуть пересолено, это не страшно, рис потом заберет лишнюю соль. Рис. Предпочтительным является длинный и крупный рис. Ну, скажем, узбекский девзира 1 килограмм Можно взять и хороший Длинный индийский или пакистанский рис. Использование коричневого риса отдает уж совсем Дальним Востоком. Рис тщательно перебрать, промыть под проточной водой, чтобы вода стала прозрачной. Пока идет обжаривание мяса, нарезка лука и моркови, рис должен вымачиваться в теплой воде часа два. Итак, когда мясо, лук и морковь доведены до готовности в перекаленном масле, когда вы попробовали и остались довольны, рис выкладывается сверху выравнивается и заливается водой примерно на два пальца теперь казан надо плотно закрыть крышкой и помня о капризах своей плиты выставить огонь так чтобы не надо было добавлять воду ни в коем случае не мешать проделать сквозные от поверхности риса до дна казана отверстия и снова закрыть крышку незадолго до полной готовности сверху на рис положить две-три головки чеснока когда плов будет готов, все выложить на блюдо, подать горячие лепешки, порезанную зеленую редьку, помидоры, зелень, зеленый чай. Итак, плов готов и даже съеден. В умиротворенном состоянии всегда полезно подумать об истоках наслаждения, о том, что главное в кулинарном искусстве. Философия плова заключена не только и не столько в хорошем качестве исходных продуктов, в умелости повара и даже в правильной нарезке и дозировке. Плов никогда не готовят для одного человека. Это патриархальное кушанье, служащее сплочению и объединению. Такие нотки еще сильны в специфике приготовления, когда кто-то режет лук, кто-то морковь, кто-то перебирает рис. Но особенно выпуклое в процессе поедания плова, когда все сидят вокруг объединяющего блюда. По большому счету еда руками объединяет еще больше. Помойте руки, попробуйте. Словом, плов – это томление. Жарение и парение, а как говаривал один очень искусный в приготовлении плова-повар, эти стадии исходны с этапами человеческой жизни, и был прав, между прочим, без всего этого и плов не плов.